Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Elle était rayonnante lors de sa grossesse et aimait voir son ventre s'arrondir au fil des mois. Elle attendait avec enthousiasme l'arrivée de son petit garçon. Mais à aucun moment, elle n'avait imaginé que son accouchement allait être si traumatisant, très loin de son projet de naissance, et encore moins que son retour à la maison allait être si compliqué. Elle s'est vite retrouvée désemparée, seule face aux pleurs incessants de son bébé, et avec un corps encore meurtri par l'accouchement. Vous allez découvrir le récit de Blondine, qui a réussi à surmonter les épreuves douloureuses de son postpartum. Elle a su se battre afin d'accompagner son petit garçon tout au long de ses premiers mois de vie. Bonjour Blandine Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Et surtout, merci d'avoir accepté d'être ma première invitée. Je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Merci de me recevoir. Euh, donc je m'appelle Blandine, j'ai 30 ans, j'habite à Saint-Cyne-en-Vallée et j'ai un petit garçon de 19 mois qui s'appelle Unai. Super Raconte-nous en quelques mots ta grossesse. Alors, tout s'est passé très vite. Du jour où on a décidé de faire un enfant avec mon mari, c'est allé très vite. La nouvelle a été très bien accueillie et j'en garde un très très bon souvenir. C'est une grossesse qui s'est vraiment bien passée. Euh, pas, arrivé... de, pas de mots, les trois premiers mois, de la fatigue, la Les levée. trois premiers mois étaient un peu plus difficiles. Euh, pas de vomissements, des nausées euh, régulières, surtout des migraines, euh, de très grosses migraines même en fin de journée. Mais sinon, euh, au niveau physique, j'avais voilà, toutes mes facultés, je n'ai pas été alitée. Mmh. Ça s'est plutôt bien passé. Du bonheur. Ouais, que du bonheur. Au fil des mois qui passaient, excitation, euh, l'accouchement qui arrivait. Comment tu t'es préparée euh, pour, la, pour cet accouchement alors, j'avais comme projet d'accouchement un projet euh, nature, donc euh, sans péridurale. Euh, L'idée, c'était de le faire dans une baignoire. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. J'ai été voir une sage-femme qui, qui donnait donc, des cours de préparation à l'accouchement. Et puis, tout au long de cette préparation, on a préparé, entre guillemets, cette méthode d'accouchement dite naturelle. Et sur le papier, euh, ça avait l'air formidable, un beau, projet, un beau projet, la nature est bien voilà. faite, vous verrez, les choses se passent facilement. Euh, donc on nous explique avec euh, des, des outils et puis euh, des, des, des faux squelettes, etc., comment passe le bébé, mmh. etc. Tout semble assez naturel et bien conçu. Facile. Facile, Presque. voilà. Euh, voilà, donc préparé pour quelque chose de merveilleux, de facile, euh, un petit peu de douleur, mais sans mmh. plus, quelque chose de tout à fait surmontable, voilà. en tout cas. 
Donc, tu étais, enfin, étais, ton mari et toi, vous étiez cons conscients, confiants euh, et excités euh, à l'arrivée de ce bébé. Exactement, on n'avait absolument aucune appréhension, on y allait, moi d'ailleurs j'attendais l'accouchement avec impatience, je me réjouissais, j'attendais ça, mais tous les jours j'espérais même que ça se passe plus tôt que prévu, ouais. même si j'aimais mon ventre arrondi. Mm -hmm. euh, L'impatience de, de rencontrer l'amour voilà. de ta vie. Et puis surtout, envie de vivre cette épreuve ouais. qui paraissait vraiment incroyable, mm -hmm. sentir son bébé sortir entre ses jambes, enfin... Voilà. Tout ressentir, les contractions, le moment, le, la, la complicité avec euh, son partenaire, l'ambiance euh, dans cette salle de... Intime. Ouais, voilà, quelque chose de vraiment magique, quoi. Mm -hmm. J'attendais ça avec impatience. Et est-ce que ce petit bout de chou est arrivé le jour J, avant, après terme À quel moment Il est arrivé quasiment à terme, deux jours avant le terme officiel. Euh, donc... Euh, quelque chose de pas de pas de rien d'exceptionnel pas d'inquiétant voilà. okay. tout allait bien raconte-nous alors les, le, le début de ce travail euh, comment ça s'est passé c'est arrivé un dimanche soir à 19h j'ai perdu les os euh, sans avoir de contraction en fait euh, j'ai senti donc euh, mon entrejambe humide mm -hmm. au début je pensais à une fuite urinaire mm -hmm. ou quelque chose comme ça et puis ça n'avait pas d'odeur c'était vraiment transparent et puis j'avais pas eu de fuite mmh. de ma grossesse donc tu sentais que c'était finalement pas, voilà. pas, pas une perturbation voilà je me doutais qu'il y avait quelque chose d'autre par euh, conscience j'ai appelé la maternité et puis étant donné que une fois que la poche des os est percée mmh. il faut en tout cas pas plus de 24 heures pour garder le lieu stérile mmh. pour éviter des infections pour le bébé ils m'ont conseillé d'aller euh, de me rendre à la maternité et puis pour contrôler que si tout allait bien, peut-être je rentrerai, etc. Mais mm -hmm. en tout cas, faire un premier contrôle. Et puis sur le chemin, le travail a commencé. Génial. Ouais. Donc ça semblait euh, parfait. La valise était prête. Euh, ça, ça y est, ça, ouais. ça arrive. Je vais être maman. Je vais rencontrer euh, ce bébé. Exactement. L'aventure commence. Mm -hmm. euh, pour l'instant, ça se passe comme on l'avait rêvé. Euh, un soir, la poche des eaux qui s'ouvre, on va à la maternité, petite contraction. Donc, contraction euh, light, hein, euh, toutes les 10 minutes. On... Mm -hmm. Donc là, je me dis, euh, oh là là, trop facile. Euh, les doigts dans le nez. Je comprends pas toutes ces femmes qui se plaignent de ces contractions. Euh, C'est hyper facile. Ça fait pas mal. Moi, j'ai une bonne tolérance à la douleur. C'est clair. <rire> voilà. C'était mon état d'esprit à 20h le dimanche soir. <rire> donc, on arrive à la maternité. Et puis là, euh, donc, tout va bien euh, pour le moment. Donc, euh, voilà, on me fait patienter. OK, pour l'instant. Il te demande de rester à la maternité. Il me demande voilà. de rester à la maternité. Okay. Voilà. Super. Donc vous êtes là-bas. Euh, les heures passent, je t'imagine. Les heures passent, euh, oui, passent, mais pas pas si rapidement que ça parce mm -hmm. que voilà, très rapidement le vrai travail commence vers euh, 2 heures du matin. La contraction euh, toutes les trois minutes. Euh, le vrai travail commence. Petit contrôle donc où, le col ouvert à 4 cm. Ok. Et là, à partir de là, euh, interminable. Rien ne bouge, mais la douleur est présente. Exactement, la douleur est présente. Donc, euh, le vrai travail, les vraies contractions. Euh, là, je commence à vraiment euh, souffrir, quoi, Exactement. à réaliser ce que c'est une vraie contraction. Là, je me dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. C'est horrible, en fait. Je ne je, je, je peux pas imaginer que ça puisse durer encore des heures mm -hmm. et des heures. 
Donc, euh, à ce moment-là, on discute avec la sage-femme de me mettre dans la baignoire. Mm -hmm. Donc, vers 5 heures du matin, je me retrouve dans la baignoire. Euh, donc, entre chaque contraction, euh, j'arrive à me reposer. Euh, pour l'instant, je ne suis pas dans un état de fatigue qui me, voilà, qui me fasse dire euh, « j'arrête tout, j'en mm -hmm. peux plus, je veux être soulagée ». Donc, j'attends, j'attends, j'attends. Toujours dans la baignoire, tu y restes jours, quelques heures. Euh, J'y reste une journée. <rire> J'y reste des heures et des heures. Je sors, je reprends, ouais. je change l'eau, on met des huiles essentielles, on me masse entre... Pendant les contractions, la sage-femme me masse le bas du dos. Tu sens quand même que d'être dans l'eau te, te soulage. Ça ne m'apporte pas de soulagement, la baignoire. Mais par contre, le fait d'être un petit peu en lévitation, entre guillemets, mm -hmm. me permet d'utiliser des positions différentes, différentes euh, qui me font du bien. Et puis, je rentre, je sors. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Je suis toute nue dans cette salle. Je me, je me balade. Mon mari ne sait pas quoi faire. Il m'essuie le, le front avec un papier. Il ouais. me demande toutes les trois minutes si ça va. Mais non, ça ne va pas, tais-toi. Ouais. Enfin, ouais. Voilà, ça commence à être vraiment l'enfer. Et donc, euh, vers euh, 19h, mm -hmm. c'est-à-dire 24h après, après euh, le début de la descente. Exactement. Wow. Euh, là, le col est toujours ouvert uniquement à 4 cm. Mm -hmm. Donc, vraiment, pas d'avancée finalement. La sage-femme fait un contrôle pour voir l'ouverture du col. Et puis, en retirant ses doigts, s'aperçoit qu'il y a du méconium, donc euh, présence d'une détresse respiratoire euh, du bébé. OK. Donc, à partir de là, je me dis... C'est bon, en fait, ça n'a pas du tout se passé comme j'avais imaginé. Euh, ça ne marche pas tout seul. Ouais. Il y a un blocage quelque part. Euh, Ce n'est pas si naturel que ça. Ce n'est pas, mm -hmm. pas si magique que ça. Ouais. L'épuisement commence à se faire ressentir. Là, je ouais. commence à être vraiment très fatiguée. Entre chaque contraction, je dors vraiment, d'ailleurs. Ouais. Je dors. Tu arrives, en fait, à avoir à ton corps à laisser complètement partir entre les contractions. Ouais. Ouais. Euh, et puis là, euh, gros stress. Ouais. Beaucoup de peur. Mon mari aussi a peuré. Là, on commence vraiment à, à s'inquiéter. Mm -hmm. On n'était pas du tout préparé à ça. Pour moi, ça allait être facile, ça allait sortir tout seul. Et puis, finalement, pas. Mm -hmm. Et bébé commence à faire ressentir aussi lui de la fatigue, la fatigue. en tout cas une détresse. Donc, euh, il décide de, de me mettre une. de déclencher l'accouchement. OK. Avec une dose d'hormones. Mm -hmm. Et puis. Euh, donc, la première dose d'hormones est injectée. Quelques heures après, une ou deux heures après, il euh, n'y a toujours pas d'avancée au niveau de l'ouverture du col. Par contre, les douleurs bon, bah, sont de plus en plus intenses, la fatigue aussi. Et puis, entre la peur, la fatigue, le stress, etc., moi, je commence à arriver au bout de mes capacités. Voilà. Tu donc, sens euh... que tu arrives au bout de tes forces et ouais. qu'il te faut quelque chose maintenant. Ah, pour, là, je ne peux plus. Je, je vois la fenêtre ouverte. J'ai presque envie de, de sauter voilà. par la fenêtre parce que je ne peux plus. Quoi. Ça devient trop, trop difficile. Mm -hmm. Donc, je demande à ce qu'on me soulage euh, mais immédiatement. Et à partir du moment où je demande à ce qu'on me soulage, je pense que mes capacités de résistance se sont carrément éteintes. Ouais. Chaque contraction, c'était un poignard. Ouais. Euh... Enfin, tu sentais que tu n'y arrivais pas. Tu ne pouvais pas continuer comme ça. Euh, donc, c'est une péridurale que tu as demandé à, demandé à ce moment-là. la péridurale, voilà. Okay. Pas de discussion, l'anesthésie, c'est arrivé tout de suite euh... Donc, vers quelle heure euh, tu as eu la péridurale Tu te rappelles Vers 22h. Vers 22h. Donc, euh, ça commence à faire un certain temps que le travail a commencé, qu'il qu y avait de la douleur, de la mm -hmm. fatigue, etc. Euh, et puis, ça fonctionne tout de suite. Je suis soulagée immédiatement, mm -hmm. mais que d'un côté. Enfin, j'avais une partie 
la moitié du bassin qui était encore sensible. Okay. Mais finalement, ça me permet encore d'avoir le contrôle sur la situation. Tu te dis c'est déjà vachement mieux qu'avant. Voilà. Et puis finalement, je sens quand même quelque chose pour peut-être, dans un coin de ma tête, arriver à sentir euh, ça. Couchement. Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir encore, euh, de le vivre euh, mm -hmm. vraiment. Même si je, la douleur est quand même euh, tellement éprouvante qu'à ce moment-là, je, oh, je veux juste que ça s'arrête. Voilà. Je veux qu'il sorte et quoi, ouais. voilà, que ça s'arrête. Et puis finalement, euh, deuxième dose pour euh, déclencher, déclencher, puisque toujours pas sorti. Et donc encore une fois, de plus en plus d'inquiétudes, puisque ça, le col ne s'ouvre pas, mmh. on attend, on attend, on attend. Et puis tout d'un coup, ça, ça commence à s'agiter, ça s'est ouvert, je crois, en très très peu de temps, tout d'un coup, en l'espace d'une ouais. demi-heure, ça s'est ouvert. Et donc là, il fallait que je pousse, je pousse, je pousse. Mais on commence à, à se dire, bah, maintenant, on va commencer à pousser, votre enfant voilà, arrive. C'est ça. Voilà. Et là, il est quelle heure que tu te Là, il est euh, minuit, je crois, quelque okay. chose comme ça. Et là, j'ai plus du tout d'énergie, en fait. Euh, j'ai plus envie de pousser. Ouais. Tu réalises que enfin, tu es épuisée. Épuisée, j'arrive plus. Tu n'as plus fait. les ressources pour ben, finir, en fait, ce marathon, quoi, finalement. C'est ça. J'ai plus rien, quoi. Mais quand même, j'y vais, je donne tout ce que j'ai. Je... Avec le soutien, de ta, je pense, du personnel, de, ta, de ton mari. Voilà, tout à qui, fait. Qui, eux, peuvent te porter au moment où tu crois ne plus en être capable. Voilà. J'ai du soutien quand même moral. En tout cas, mon mari m'accompagne, même si lui, il est complètement désemparé. Il est tout blanc, il ne sait pas quoi faire. Le pauvre. <rire> je pousse, je pousse, je pousse. Et puis, encore une fois, boum, nouvelle chute. Enfin, euh, encore un inattendu. Ça ne se passe encore pas comme prévu. J'ai beau pousser, ça ne sort pas. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. De plus en plus euh, des signes de détresse mm -hmm. respiratoire de la part du, du bébé. Okay. Donc à ce moment-là, euh, ils décident d'intervenir. Donc épisiotomie et puis forceps. Est-ce qu'ils ont eu le temps de t'expliquer ce qu'ils allaient faire ou dans le stress de, de, de la détresse de, du bébé, euh, les explications ne peuvent pas être euh, Alors, fournies Ça s'est passé... Il y a eu un avertissement, simplement, mm -hmm. en me disant, nous allons vous faire ça, mm -hmm. nous allons intervenir comme ci, comme ça. Voilà. Pas plus de détails, mais finalement, j'avais pas envie de savoir. Je voulais juste que je ça s'arrête. J'ai dit, allez-y. Et que ton enfant aille bien. Voilà. Je voulais ouais. qu'il sorte, que ça aille bien mm -hmm. et qu'on arrête ouais. ce, ce massacre parce que c'était plus possible. Et donc, euh, là aussi, c'est quand même une épreuve parce qu'il y avait quand même sept personnes autour de moi. Okay. Donc, de mon mari. Donc, l'intimité, euh, voilà. petit Donc, moment. Euh, et... Dans mon entrejambe, il y avait sept personnes. Voilà. Sage-femme, infirmière, médecin. Un coup, une femme, un coup, un homme. Des va-et-vient et tu n'arrivais même pas à te référer à, à une personne ou est-ce que tu avais une personne au-delà de ton mari sur qui tu pouvais te raccrocher, qui était là du début à la fin et... Il y a une sage-femme okay. qui m'a accompagnée quand même euh, tout au long de cette épreuve. Mm -hmm. Mais... Voilà, la personne principale que j'avais entre les jambes changeait ouais, ouais. euh, d'une minute à l'autre. Euh, voilà. Et à un moment donné, donc, euh, quand ils ont mis le forcep, là, c'est violent quand même à voir. C'est un homme, c'était un homme qui l'a fait, mm -hmm. qui, qui débouche des toilettes. Hein, voilà. Il va, euh... il va, il tire, il pousse, ouais. il tire, il pousse. Les deux jambes sur le lit, on tire, on tire. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Euh... Donc, c'était forcep et ventouse ou l'un où je ne suis pas sûre d'avoir compris je... Non, non, c'est que le forcep. C'était forcep, ouais. okay. En tout cas, euh, ouais. d'un certain temps et beaucoup de force, <rire> d'énergie de la part de tout le monde. Voilà. Unai est sorti. Unai arrive. Quelle voilà. heure est-il 1h05. 
1h05 ouais. le, 19... le mardi 9 le mardi 19 mars, mars. Ouais, ok il te le pose dessus comment ça se passe dès qu'il sort immédiatement il me le pose sur mes seins euh, mon mari s'effondre lui c'est voilà ça y est ça y est pour lui, lui là il est... voilà c'est bon il s'effondre moi tout de suite, j'oublie tout. Tout d'un coup, j'ai plus rien. Enfin, tout va bien. Je retrouve de l'énergie. J'ai le sourire. Euh... Les hormones, complètement. Le site aussi à fond. Tout. À fond. Ouais. Ça y est, t'es maman. Ouais, les sages-femmes autour de moi me, me le disent. Vous êtes voilà, radieuse. Euh... Immédiatement, il va au sein. Tout de suite. C'est génial. Voilà. Donc, Donc le... euh, à partir de ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe comme je l'avais imaginé. Le plus dur est derrière moi. Il est là. Voilà, ça y est. Ça y est, ok. La délivrance du placenta se fait naturellement se... Tout, se passe bien. Tout se passe bien. Je ne me rends même pas compte. On me demande de pousser un petit peu. Je pousse, mais voilà, voilà. j'ai bébé sur moi. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, en... voilà, qui est à côté. Une petite parenthèse, finalement, voilà. de, de, de cet accouchement. Ça fait... Voilà, j'y pense même pas, en fait. Ça ne fait okay. pas partie du ouais. truc. C'est euh, annexe. Moi, j'ai une sur moi. Et, et c'est tout ce qui compte. Et tout va bien, ouais. Super. Euh, joli prénom d'ailleurs euh, très original c'est originaire de, de c'est du Pays Basque Pays Basque super euh, donc Unai est là qu'est-ce qui se passe ensuite est-ce qu'il y a des contrôles toi comment tu te sens comment se déroulent ces, ces premières heures de, du milieu de la nuit finalement alors les heures qui suivent l'arrivée d'Unai se passent pas forcément aussi comme je l'avais imaginé puisque que je me retrouve donc avec Unai dans les bras à ce moment-là donc tout va bien etc ils le prennent pour des premiers contrôles moi évidemment avec la péridurale donc euh, je peux pas marcher mm -hmm. euh, donc ça c'était vraiment une des raisons pour laquelle je voulais pas faire la péridurale justement c'était pour ne pas ressentir cette anesthésie et ce, 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 le fait d'être bloqué finalement d'être un petit peu handicapé de... voilà de me retrouver dans ce fauteuil mm -hmm. roulant qu'on m'accompagne à mon lit qu'on doit me, me porter pour m'allonger c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre, mm -hmm. mais voilà, je le, je le vis, pas le choix. Tu l'acceptes. Voilà, je l'accepte. Mon bébé est là, tout va bien, donc mm -hmm. c'est l'essentiel. J'arrive dans la chambre, on me redonne mon bébé. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve euh, pas normal. Mm -hmm. j'arrive pas à me sentir euh, en, sereine, en fait. Libérée, en fait. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce petit bébé. Il pleure pas, mais il respire très vite, très très fort. Il a l'impression, j'ai l'impression qu'il suffoque alors que. Il est en détresse. Voilà, je le, je le sens euh, en détresse. Ouais. Mm -hmm. Donc euh, sur le coup, j'ose pas trop j'ose pas trop déranger le personnel soignant parce que voilà, je j'ai aucune expérience avec les bébés. Je me dis peut-être c'est normal. Mm -hmm. Ils viennent de me le rendre. J'imagine qu'ils ont fait ils ont des contrôles, regarder, etc. Bien, ouais. Donc euh, voilà, j'attends, j'attends, mais. J'arrive pas en fait. À, mm -hmm. à, tu à sens ton, 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 sens, voilà, ton instinct de maman te dit quelque voilà. chose ne va pas. Mon, mon cœur se serre, mon ventre mm -hmm. euh, souffre. Enfin, je voilà, faut absolument que j'aille voir une sage-femme. Donc je vais tout de suite voir une sage-femme avec mon bébé dans les bras. Et Donc puis, là, tu te lèves quand même. Là, oui, je me lève. L'instinct te t'amène à te surpasser en disant je vais aller voir quelqu'un. Tout à fait. Mm -hmm. D'ailleurs, je, je vais voir, mais je, je me déplace avec à mobilité très réduite. Ouais. Euh, donc déjà une partie du corps que je sens pas forcément et puis surtout des, des pas euh, c'est pas des, des pas c'est des je traîne tu vois, je, je frotte bien que mal voilà c'est vraiment c'est vrai que j'avais oublié d'ailleurs c'est douloureux en fait j'imagine <rire> ouais mais sur le moment je c'est pas ça que tu t'écoutes pas mmh. tu t'écoutes tu te dis bah j'ai un petit bébé je sens qu'il y a quelque chose 
Moi, ça passe après, je, vais, ça. À me, je vais me renseigner. Okay. Il faut que j'aille voir cette sage-femme. Donc, elle fait des contrôles au niveau de sa respiration. Et là, effectivement, détresse respiratoire. Donc, les pulsations du cœur sont, sont trop rapides. Lui, il respire trop vite. Donc, euh, immédiatement, transféré en néonate pour aller dans une couveuse, pour euh, effectuer des, des contrôles et des, okay. et des tests. Donc, déjà, super instinct de maman. Ouais. Hein parce que tu as réussi à déceler ce que les professionnels n'ont peut-être pas vu tout de suite. Exactement. Donc là, on t'explique, te, on t'explique que tu, tu l'accompagnes en néonate. Voilà. Donc, je, ma priorité, c'était de ne surtout pas arrêter l'allaitement, mm -hmm. ou en tout cas tout faire pour que chaque repas donné se fasse au sein. Donc, ça me demande des efforts considérables, puisque la néona, le, le service néonatologique et ma chambre ne sont pas du tout sur le même étage. Donc, je dois traverser l'hôpital à chaque fois que... Rassure-nous, en chaise roulante ou... Non, non, à pied. À pied, <rire> à pied mais voilà, très lentement, mm -hmm. mais sûrement. Et, mais tu le fais. Mais je le fais parce que voilà, c'est inconcevable que je ne le fasse pas, en fait. Voilà. Je ne peux pas le laisser... Mm -hmm. C'est impossible. Je comprends. Donc, on m'explique comment ça va se passer. Il reste dans une couveuse sous surveillance. On lui fait des premières prises de sang pour analyser mm -hmm. euh, voilà, ce qui va bien ou ce qui ne va pas. Donc, effectivement, il y a une infection du fait qu'il a respiré le méconium à cause de sa dette respiratoire. Et si cette infection, au bout de 24 heures, ne montre pas euh, d'augmentation, on le garde simplement en, en observation. Mm -hmm. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Il reste sous couveuse. Euh, les premiers tests sont faits, etc. Et puis, bah, moi, toutes les deux heures, je dois me rendre euh, au service pour donner le sein. Jusqu'à ce qu'ils aménagent une chambre à côté okay. pour que je puisse être euh, à côté, à proximité. Voilà. Voilà. Ton mari est avec toi. Les heures de visite sont passées ou pas Durant ces premiers instants, est-ce que tu as accompagné ou pas euh, Alors, les premières heures, oui, jusqu'au petit matin. Mm -hmm. Et puis, au petit matin, mon mari avait des obligations professionnelles, donc il a dû partir. Donc là, je me retrouve seule. Finalement, un peu seule. Voilà, avec... Toute seule. <rire> Toute seule. Voilà, avec vraiment, un enfant. Vraiment seule, ouais. On est honnête. Des inquiétudes, j'imagine. Beaucoup d'inquiétudes. J'étais très stressée. Je ne savais pas ce que je devais faire. Personne ne me disait rien. Les professionnels de... qui sont présents sont occupés euh, dans leur quotidien, mmh, mmh. leurs soins, etc. Donc, euh, je n'ose pas déranger. Donc, je reste là un petit peu toute seule, pas trop savoir ce que je dois faire. Je dois Et être présente. Tu te retrouvais aussi dans... Voilà, dans, je, je, cherche, euh, je cherche mes repères. Okay. Euh, et surtout, je ne je, je sais pas comment m'occuper de mon fils quand mmh. je l'ai dans les bras, en fait. Mais il est encore... Je pense au-dessus respiratoire, donc avec des, tu des tuyaux, des, des il est, fils. Il y a des câbles un peu partout, voilà. effectivement. Ce qui est, est effrayant. C'est ouais, terrifiant. Okay. Combien de temps euh, Unai reste euh, en néonate, finalement euh, Un peu plus de 48 heures, je pense. 36 heures. En, euh, non. Ouais. <rire> un peu plus de 48 heures, je pense. Mm -hmm. euh, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas... Euh, Trois jours de nuit. Vous avez donc le retour de cette prise de sang, de ces analyses qui montrent que finalement, que ça, va, ça va de mieux en mieux finalement. Exactement. Donc, il y a une infection qui est avérée, mm -hmm. mais par contre, il euh, n'y a pas d'augmentation, ça ne s'empire pas, ça se stabilise. Donc, okay. voilà. Donc, bon signe, bon espoir, tu te dis finalement, on, on va vers du mieux, je vais le récupérer. Voilà, tout à fait. Et c'est le cas, je suppose. Et c'est le cas. Ouais. Au bout euh, donc de deux jours, mm -hmm. euh, ils nous disent qu'on peut urgent. enfin sortir de nos maths et puis rentrer à la maison. 
Donc là, vous passez directement à la maison. Vous ne restez pas quelques jours euh, à l'hôpital ensemble On encore. remonte dans la chambre, mm -hmm. on attend la journée okay. euh, pour stabiliser euh, le tout parce qu'il avait aussi une jaunisse, donc peut-être euh, qu'il fallait faire de la lumière, ce qui s'est fait aussi dans la journée. Ok. Et une fois que tout ça a été fait, on pouvait enfin rentrer à la maison. Et là, tu te dis, euh, ça y est, ça y est. Je, je rentre enfin à la maison. Voilà. Je, je commence ma nouvelle vie, finalement. Exactement, après euh, presque cinq jours. Ouais, j'imagine. Euh, on rentre ouais. enfin à trois, commencer notre vie de parents dans notre maison. Super. Vous arrivez à la maison. Ah, mais là, euh... Il a le... Comment tu t'es ressentie euh, Vide. <rire> vide Vide, en fait, perdu. Euh, ce que j'attendais depuis toujours en fait euh, depuis neuf mois je me préparais à cette arrivée on arrive mmh. à la maison avec le bébé dans le maxi cosy et en fait euh, je sais pas quoi je faire mmh. qu'est-ce que je fais du maxi cosy je le mets sur le canapé non j'ai peur qu'il tombe je le mets par terre ah mais on le bat par terre tu le gardes sur toi je le garde sur moi c'est trop lourd enfin il dort je le sors je le je le mets où qu'est-ce que je fais Luna et je sais pas un peu perdu euh, voilà un peu perdu ouais je pense avec ton mari les deux finalement. les deux finalement et puis bah, lui, il n'entreprend rien non plus de spécial. Il est un petit peu comme moi. Il ne mm -hmm. sait pas quoi faire. Et toi, épuisé, j'imagine, avec ce que tu as vécu. Ouais, euh, épuisé, un oui. petit peu vidé, euh, perdu. Et, et surtout, euh, ben, tu es là, dans cette belle maison, à te dire euh, qu'est-ce qu'on fait, finalement. C'est ça. Et là, est-ce que tu penses à appeler quelqu'un, ta sage-femme, des amis, ta famille Ou est-ce que tu essaies de, de gérer un peu toute seule J'essaie de gérer toute seule parce que à l'instant T, quand on arrive, euh, je me dis que, que je, je, dois, je, je dois bien combler ce vide, en fait. Je, dois bien, ça, je devrais en tout cas savoir mm -hmm. faire naturellement voilà, ce qu'il faut pour mon, pour voilà. mon bébé. Mm -hmm. quoi. Donc euh, voilà, les premières heures se passent et puis... Euh, et puis, plus les heures passent, plus on se sent seul. <rire> plus on se sent seul. Et, ouais. et, et du coup, les jours s'enchaînent un petit peu comme ça au début. Voilà. Avec euh, ben, ton bébé à la maison, euh, les tétés qui se passent bien. Si qui se passent bien. L'allaitement se passe plutôt bien. bien. Voilà, il prend le sein, euh, il prend le sein en tout cas. Correctement. Euh, régulièrement, ouais. toutes les quatre heures. Et, euh, la sage-femme vient chaque jour euh, pour euh, la peser. Et lors de ces visites à la sage-femme, est-ce que tu arrives à lui... Faire part un peu de, de, ce, de ce côté un peu solitude, de ce que tu es en train de vivre, de, cette, euh, de ces moments un peu vides, de cette, cette tristesse aussi qui t'accompagne Alors, euh, c'est-à-dire que Unai était un bébé qui pleurait beaucoup. Donc, euh, encore une fois, j'étais très stressée par euh, ses pleurs, sans comprendre mm -hmm. ce qu'il avait. Et euh, quand elle venait, la sage-femme, on était concentrés sur Onaï pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, clair. parce qu'il n'y avait pas de prise de poids. Et donc, on était très inquiète mm -hmm. euh, par rapport à, à sa prise de poids, en fait. Donc, on, voilà, on ne pensait pas à moi sur le moment. Tu t'effaces un petit peu voilà. pour, euh, pas, ben, pas pour mettre en avant ton enfant et puis que le suivi sur lui soit total. C'est ça. Sur le, sur le moment, en tout cas, euh, la priorité, c'est Unai, encore une fois. Mm -hmm. Et du coup, moi, je me mets un petit peu en retrait. Euh, même si, à ce moment-là, euh, j'ai déjà euh, beaucoup de difficultés. Trois jours après être rentrée, je n'arrive toujours pas à uriner normalement. D'ailleurs, je n'ai toujours pas uriné. Donc, euh, tu ne vas pas aux toilettes, en fait. Non, je ne veux pas un aux blocage toilettes. en me disant ouais. « je ne peux pas, en fait ». Je ne sens plus, en fait, ouais. euh, l'envie d'aller aux toilettes. Euh, donc, j'en parle quand même à la sage-femme mm -hmm. parce qu'elle me dit que... Bah, je me dis que c'est pas normal. Mm -hmm. Donc, euh, la sage-femme me fait une sonde pour euh, me vider, en fait. Mm -hmm. Et elle me dit, si ça continue d'ici les 48 heures, il faudra consulter le gynécologue. 
Et puis finalement, au bout du quatrième jour, ça revient gentiment. Tu y vas, tu te dis là, je, je ressens, j'ai besoin. Voilà, j'y vais. Et là, petit à petit, peur. je ressens un petit mm -hmm. peu euh, bah, mon entrejambe fonctionner, mm -hmm. malgré les douleurs euh, bah, de la couture euh, et puis euh, du tout, en fait. De, ouais. de, de l'enfant qui est passé, de, voilà. des forceps qui sont passés par là aussi. Voilà. Euh, voilà. Donc, tu as des points de suture. J'ai des points de okay. suture, oui. Pas beaucoup, j'en ai que trois. Comment euh, s'en est suivi euh, ce côté euh, des redécouvertes de, de ton corps alors, une fois que la sensibilité est, est revenue, que j'arrivais à uriner euh, naturellement, que je ressentais un petit peu la friction, que j'arrivais à, à contracter mon périnée, euh, les douleurs étaient toujours présentes de toute façon. Hein. J'ai eu mal très très longtemps, ça a duré euh, plusieurs mois. J'ai essayé par moi-même de redécouvrir un peu mon entrejambe, mais j'avais beaucoup de mal à, à le toucher. C'était vraiment... Euh, même un jet d'eau, ça me, ça me passait partout, en fait. Ouais. J'avais peur, en fait. Une, sens, une espèce de sensibilité ou alors euh, une barrière, en fait, face à toi-même. Un gros blocage. Mmh. J'avais vraiment peur, en fait, de, de souffrir mmh. à nouveau euh, à cet endroit précis. Du coup, qu'est-ce que tu as entrepris Est-ce que tu en as parlé avec ta gynéco pour avoir de la rééducation Oui. Euh, voilà. J'ai consulté mon gynécologue euh, par rapport à ses douleurs euh, et puis par rapport euh, aux hémorroïdes. Et puis là, je me suis aperçue en fait que les gynécologues, une fois que l'enfant est arrivé, que la cicatrice est propre, etc., ben, qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Leur rôle s'arrête là. Donc, euh, j'ai pas eu du tout de conversation sur ce sujet. J'ai senti qu'il n'y avait rien à faire avec lui, en tout cas particulièrement euh, de ce point de vue-là. Pour lui, tu allais bien pour lui, j'allais bien. Les hémorroïdes, ça allait passer. Et puis, la douleur, c'était normal. Avec le temps, ça allait passer. J'en ai parlé euh, à des proches, à ma maman, etc. La douleur aussi, ça allait passer. C'était quelque chose de normal. OK. Donc, j'attendais un petit peu que ça se passe. Et puis, voyant qu'avec le temps, la douleur était toujours présente, mm -hmm. que les rapports étaient toujours douloureux. Et du coup, bah, pas, pas très agréable. Pas très agréable. Et du coup, pas très envie d'aller plus loin, d'approfondir de ce côté-là. J'ai moi-même euh, commencé à faire des massages euh, vagin vaginales avec des crèmes. Et puis, euh, Donc, tu t'es renseigné un peu sur Internet. Comment tu as un peu trouvé cette idée ouais, de... J'ai regardé sur Internet, voilà. clairement. Tu t'es dit, ouais. je vais. Je... Voilà. Merci, Merci Google. Google. Voilà. <rire> Donc, automassage euh, pour pouvoir remuscler finalement pour un peu, détendre. Euh... Dans un premier temps, pour pouvoir désensibiliser euh, le, périnée. le périnée, pour. Euh, euh, ne, ne plus avoir peur, en fait. De la pénétration aussi, finalement. Voilà. Euh, voilà. Faire en sorte que, bah, que ce soit un endroit qui redevienne accessible. Et puis, euh, remuscler ce muscle, finalement, mm -hmm. qui était complètement euh, déchiré, finalement. Voilà. De, de... Qui a subi euh, un déchirement. Voilà. OK. Donc, pour ça, massage mm -hmm. avec des crèmes. Et puis, avec euh, des instruments, entre mm -hmm. guillemets, euh, spécialisés pour le périnée. Donc, des... Et ça, sans... On discutait avec une kiné, une sage-femme. Tu t'es dit, je, je vais en fait à l'instinct. Sur ce coup, je m'écoute, je me renseigne un peu et puis j'y vais. Voilà, je me suis renseignée beaucoup sur Internet. J'ai lu des blogs, mm -hmm. euh, j'ai participé à des groupes de conversation. J'en ai parlé donc, euh, dans une pharmacie okay. où il y avait justement tout un rayon euh, spécialisé euh, pour ça. J'ai cherché beaucoup d'informations et puis un jour, j'ai... 
je me suis lancée, j'ai acheté du matériel pour, voilà, des, des appareils euh, qui, ça peut être vraiment des appareils, mais des accessoires mmh. qui permettent de rééduquer, de rééduquer euh, ce périnée. le périnée, qui, on le rappelle, est essentiel euh, au maintien du corps. Exactement. Pour éviter les descentes d'organes, car en plus, dans ma famille, j'ai... Euh, un passif. Voilà, ma grand-mère qui, qui a fait euh, une descente d'organes. Okay. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui me... J'avais très envie de travailler cette zone ouais. pour éviter ça. Et puis, parce que justement, euh, après euh, l'accouchement, voilà, le, le ventre euh, qui était tout mou, tout vide, ça me... C'était un petit peu... Euh, angoissant. Angoissant pour moi. J'avais besoin de remuscler toute ouais. cette zone, donc je faisais beaucoup d'abdos, ouais. et j'avais un focus sur le périnée pour euh, remuscler ça. Euh... Pour te retrouver cette fermeté aussi. Exactement, que, que, pour que retrouver quelque chose à l'intérieur, parce que c'était que du vide. Hein. Je comprends. Du coup, au fil du temps, tu as retrouvé, j'imagine, cette force périnée un peu plus euh, tonique, compacte. Mm -hmm. Est-ce que ça a amélioré aussi tes, tes rapports sexuels avec ton mari Il a fallu aussi que la santé d'Unaï s'améliore pour que les choses reviennent de ce côté-là, parce que de laisser aussi de l'espace euh, voilà. moral, mental, pour, pour avoir de, accepter de l'intimité, en fait, avec son mari. La place. La place à ça, effectivement. Parce qu'on est tellement dans un quotidien de, de peur, de stress pour le bébé, mm -hmm. que la séduction n'existe plus. Pas du tout. On n'y pense, de... pense pas, en de fait. Il n'y a plus la place. Ce n'est pas du tout sexy comme quotidien. Non. C'est juste du stress, en fait. Donc, on essaye quand même pour les formes. Voilà. Parce qu'on se doit... En parce que humaine. tu te dis, je dois voilà, réussir à retrouver une vie sexuelle. Exactement. Mais finalement, euh, ton esprit est ailleurs. Exactement. Au fur et à mesure des visites de la sage-femme, mm -hmm. euh, on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas de prise de poids. Mm -hmm. Donc, on commence à consulter euh, des pédiatres. Mm -hmm. Donc, j'avais trouvé une pédiatre pas très loin de chez moi qui m'apportait pas forcément de conseils, en fait. Euh, Te convenait pas Ça me convenait pas du tout, en fait. Elle répondait pas à mes inquiétudes. Mm -hmm. Pour elle, euh, voilà, c'était des reflux. Euh, donc, il était diagnostiqué chez Unai qu'il avait des reflux. Donc, on a commencé à le soigner avec de l'homéoprazole. Mm -hmm. Et donc, c'est un traitement qui fait effet au bout d'un certain temps. Seulement, bah, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule, plus l'inquiétude est grandissante, mmh. plus la solitude est présente. Le cercle vicieux. Voilà, le cercle vicieux. Euh, et puis, on entre dans, voilà, dans, un, dans un quotidien euh, de, de stress et pas forcément... Un peu malsain, finalement. Un peu malsain. Euh, où tu sens que ça t'échappe. Voilà. Aucun contrôle. Mmh. Euh, là, je me sens... Euh, Incapable, mon bébé ne prend pas de poids. Euh, il tu dis, qu'est-ce que journée. je fais de faux en fait. Tu te remets aussi, je pense, en question. Toute, euh, la, journée, capacités. On, toute la journée, avec mon mari, on, on se pose la question, enfin, surtout moi, puisque la plupart du temps, je suis seule. Je me dis que ce n'est pas fait pour moi, que je suis incapable, que c'est difficile, c'est une tâche que je ne suis pas capable d'accomplir. Je n'ai pas les reins, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait Ce n'est pas pour moi, en fait. Je n'y arriverai pas. Euh, c'est au-delà de mes compétences. J'ai pas euh, la capacité d'assumer autant de responsabilités. Mm -hmm. Voilà. Bébé va pas bien et c'est de ma faute. Et maman va pas bien. Et maman va pas bien, mais euh, encore une fois, sur le moment, on n'y pense pas. Mm. Tu réalises pas en fait vraiment que tu vas pas bien. Finalement, t'as pas le temps de te poser la question en te disant, moi ça va pas non plus. 
j'ai pas le temps. Voilà. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse Ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon bébé. Je veux qu'il aille bien. Je veux qu'il mange, je veux qu'il prenne tu du veux, poids. Voilà, exactement. Donc, tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes voilà. pas ta tête. Tu dis, ben, tu es un robot, en fait. Tu voilà. dis, tout ce que je dois faire, c'est m'assurer que mon enfant est mieux et en te laissant un peu euh, de côté, finalement. C'est ça. Je ne pense qu'à qu mon bébé, à lui donner le sein, à comprendre pourquoi il pleure, à le consoler, sachant que c'est un bébé qui n'aimait pas le contact physique, donc il n'y avait rien à faire si, quand il pleurait, sachant qu'il pleurait toute la journée. Je ne pouvais pas le prendre dans mes bras parce qu'il n'aimait pas ça. Donc, c'est un bébé qu'il fallait laisser seul, entre guillemets. C'est encore plus difficile de laisser son mm -hmm. enfant seul pleurer. J'étais à côté de lui, mais je me sentais... Euh, Complètement désemparée. Désemparée. Et puis, mauvaise maman, je mm -hmm. laisse mon bébé pleurer. Je mais il n'y avait rien à faire. Du coup, est-ce que tu changes de pédiatre Est-ce que tu continues avec la pédiatre comment, comment évolue, en fait, la situation de Dunaï Alors... On continue avec cette pédiatre et puis euh, en parallèle, je consulte une sage-femme au centre médico-social euh, mm -hmm. vers chez moi. Et puis cette dame ne euh, m'aide pas forcément davantage, mais en tout cas me permet de me poser des nouvelles questions par rapport euh, à des intolérances, etc. Avec elle, on fait une pesée quotidienne, j'y vais tous les jours. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une perte de poids. Mmh. Et donc là, on demande, euh, euh, on demande à ce que Unai soit hospitalisé pour un contrôle. Il a quel âge à ce moment-là, qu'on qu se situe la dans le temps La première fois, il a un mois et demi. Un mois et demi. Mmh. Donc, c'est long quand même. Un mois et demi de, de, de questionnement et d'inquiétude ouais. pour son enfant. Oui. Donc, à ce moment-là, cette euh, sage-femme euh, sonne aussi la sonnette d'alarme. Tout à fait, voilà. oui. Il avait passé euh, un épisode de pleurs de 24 heures euh, sans interruption. Donc, euh, comme j'étais à bout. <rire> Complètement. Euh, physiquement, mentalement, moralement, moralement tout. Voilà. Euh, voilà, on a on cherchait du soutien. Euh, D'aller dans ce sens-là pour essayer de trouver une solution mmh. ou en tout cas d'avancer un diagnostic. Il fallait trouver une solution. Il fallait avoir euh, une idée de ce qui, ce qui se passait en fait chez Unai et, et vous sentiez qu'il fallait pour ça être suivi euh, voilà. par des professionnels. En tout cas, j'avais besoin de soutien. Mmh. Et j'avais l'impression à ce moment-là que ce que j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'aller à l'hôpital. Mm -hmm. Pour moi, c'était une structure idéale pour avoir réponse à mes questions. Donc, Unai est hospitalisée Oui. Unai est hospitalisée. Euh, au départ, à ce moment-là, j'étais toujours euh, en allaitement. Euh, au départ, voilà, rien, rien d'anormal chez Unai. Euh, tous les tests montrent euh, qu'il va très bien. Donc, on fait même des tests sur sa génétique. Mm -hmm. On fait des contrôles par rapport au reflux. Euh, par rapport à des intolérances. Voilà. Les résultats montrent que c'est un bébé qui va super bien. Sur le papier. Sur le papier. Et l'allaitement, c'est pareil. Très bonne position. Il, effectivement, quand il tête, euh, on le pèse avant, après, il y a une prise. Euh, mais c'est vrai qu'à la fin des allaitements, il y a toujours euh, ce tort de douleur. Euh, il hurle, il hurle. Mais voilà. D'un point de vue comme ça, extérieur, euh, chez ce bébé, rien d'anormal. Ok. Du coup, l'hospitalisation dure combien de temps Il reste dix jours à l'hôpital euh, dans l'attente d'une prise de poids qui euh, n'aura pas lieu, mais quand même, on, on décide de, de sortir puisque de, voilà, tout va bien. 
visiblement. Et comment toi, tu te sens par rapport euh, à, à ça, le fait qu'il soit hospitalisé, que sur le papier, il est bien Est-ce que du coup, tu es rassurée Est-ce que tu te dis, mon bébé va bien euh, Ou est-ce que tu as l'impression de ne pas trouver les réponses que tu étais venue chercher Je ressors euh, sans réponse à mes questions, euh, encore plus perdue. Et puis là, commence à à se poser la question de la culpabilité, en fait. Euh, qui est le coupable Est-ce que c'est mm -hmm. ma faute euh, Qu'est-ce que je fais de mal Je ne comprends pas. Parce qu'en discutant avec les professionnels de la santé, on n'a pas de soutien, en fait, de leur part. Mais à aucun moment, ils t'ont posé la question ou même pris en considération le fait que tu pouvais vivre une dépression postpartum. À aucun moment, il était question de ça. Uniquement le fait euh, que presque... On maltraitait notre enfant. Pourtant, avec du recul, tu peux dire que tu en as vécu une. Avec du recul, aujourd'hui, je peux clairement dire que j'étais en pleine dépression du postpartum. Et que personne, avec tous les professionnels de la santé que vous avez vus, n'a même effleuré l'idée ou, ou soupçonné le fait que la maman puisse ne pas, ne pas, ne pas bien aller et qu'une maman qui ne va pas bien égale aussi un enfant qui ne va pas bien. Exactement, c'était pas question de ça, c'était uniquement la santé du bébé mmh. et la manière euh, dont on a appréhendé euh, son éducation, son alimentation, son éveil. Voilà, c'était forcément nous qui faisions quelque chose euh, de, de travers. Ouais. Ce qui est désolant, en fait, de, de faire des constats comme ça. Tragique, voilà. Comment ça se passe avec ton mari Est-ce qu'il est dans le même état d'esprit que toi Est-ce qu'il est un peu plus en retrait par rapport à ce qui se passe ou est-ce que c'est un soutien euh... Alors, c'est très, très difficile à ce moment-là avec mon mari parce qu'il a encore une fois des obligations professionnelles mm -hmm. qui le tiennent à distance de tout ça. Donc, j'ai l'impression de vivre cette épreuve toute seule et je ne comprends pas qu'il soit capable de penser à autre chose mm -hmm. que ça. Donc, euh, je lui en veux finalement. Mm -hmm. Et je crée une distance pour éviter déjà le sujet Dunaï, parce que ça me, ça, ça, me détruit. ça me détruit, ça me torture l'esprit, j'ai plus envie d'en parler, je voudrais juste tourner la page. Et en même temps, je lui en veux aussi. Mm -hmm. voilà, de, de, de réussir, en fait, à, à vivre à, sa voilà, vie, à faire autre chose. Tu es coincé chez toi, coincé, on s'entend, mais tu es à la maison avec ton enfant, ta culpabilité grandit, euh, tu ne tu vois pas le bout du tunnel, en fait. Non, je ne vois pas de bouche, je ne vois pas de solution. Euh, L'état d'Unaï ne s'arrange pas, au contraire. Euh, moi, physiquement, il bah, n'y a pas d'amélioration. Euh, J'ai l'impression de vivre ça toute seule. Voilà, un enfer, un peu, euh, une période très sombre, en fait, euh, ouais. de ta vie. Donc, comment ça se déroule les, les mois qui suivent Après le retour à la maison de cette hospitalisation, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, au départ, j'avais pour projet de profiter d'Unaï le plus longtemps possible, rester à la maison, etc. Et comme ça se passe, c'est pas forcément, voilà, dans, comme je l'avais imaginé encore une fois, tout de suite, euh, j'ai voulu reprendre le travail rapidement. Donc à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était vite, il faut que je retrouve du travail. Mmh. Donc je commençais à chercher du travail, etc. Et puis autour de moi, c'est vrai qu'on euh, me questionnait comment, comment tu vas, etc. Et puis dès que je commençais à en parler que j'exprimais comment je vivais les choses, euh, c'était très difficile, en fait. Euh, Entendre. Voilà. Pour les autres, c'était pas normal. J'étais une mauvaise maman. 
je devrais en profiter. On me disait toujours, profites-en, ça grandit vite. Mais sur le moment, je profitais de rien du tout, en fait. C'était juste l'enfer. Les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que tu vivais réellement. Voilà. Cette solitude, un enfant qui pleure énormément, euh, peine à réussir à, 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 à le faire aller mieux, à toi aller mieux, finalement. C'est euh, ça. L'incompréhension générale. Voilà. Là, sur le moment, euh, personne ne me comprend. Je... J'ai presque pas le droit, en fait, mm -hmm. de me plaindre. Je devrais être heureuse d'avoir cet enfant. Et puis, c'est tout, en fait. Mm -hmm. Point. Mm -hmm. Et puis, je, devais, je, je devrais juste me contenter d'être heureuse, d'accepter en fait. euh, et de ne pas me plaindre. Mm -hmm. Mais j'arrive pas à me mentir. j'arrive pas à mentir aux autres. J'ai besoin d'en parler. Donc, je, je le dis que c'est difficile, ça que va pas. ça ne va pas. Ça ne se passe pas comme je l'imaginais. Mm -hmm. C'est trop dur pour moi. Et il y a toujours euh, cette pathologie qu'on qu ne connaît pas d'Ounaï. Il voilà, y a quelque chose qui ne va pas chez cet enfant, mais impossible de diagnostiquer. Mm -hmm. Toujours pas de prise de poids, courbe de croissance cassée, etc. Et puis, euh, voilà, un jour, on va à l'hôpital encore pour une perte de poids. Et puis, finalement, il est déshydraté. Et là, il est, il est, il est décidé de, de, le, de le sonder. OK. Voilà. Là, il a quel âge, Ounaï Là, il a six mois. Six mois. Ouais. Donc, il vous, il t'explique, enfin, il vous explique, on, il est déshydraté, on va lui mettre une sonde pour le réhydrater finalement. Exactement. Okay. Donc, au départ, c'était simplement pour le réhydrater. Et puis, comme il y avait cette histoire de pas de prise de poids, ils ont décidé de le garder euh, hospitalisé plus longtemps et de le nourrir à la sonde sur plusieurs jours. Et puis, ça a duré trois semaines. Ok. Voilà. Pendant ces trois semaines, tu fais les allers-retours, tu es à l'hôpital, comment ça se passe La première fois qu'il a été sondé, je suis restée tous les jours à l'hôpital. Voilà. Nuit et jour. Voilà, nuit et jour. Nuit et jour. J'avais mon mari qui m'emmenait de quoi me changer, des vêtements, etc. Mais nuit et jour, je restais avec lui. C'était exclu que je le laisse. Mm -hmm. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas te séparer de lui Non, non, je ne pouvais pas. J'avais besoin d'être présente pour pour aussi écouter les, les conseils des médecins qui finalement euh, n'en savaient pas plus que ouais. moi pour propos de... On reste sur ce petit bébé finalement euh, chez qui tout va bien sur le papier. Voilà, encore une mais fois. Mais qui physiquement montre euh, des soucis en fait. Exactement. Donc, tu m'as dit trois semaines d'hospitalisation. Ouais. Au bout de ces trois semaines, qu'est-ce qui se passe Au bout de ces Un trois diagnostic est posé enfin Non, toujours pas de diagnostic. <rire> Euh, il a des reflux et il est intolérant aux protéines de lait de vache. Donc, à ce moment-là, on décide de donner un lait spécialisé, donc, euh, qui n'était pas du tout adapté, puisque finalement, il s'avère qu'il n'a aucune intolérance aux protéines de lait de vache. Mais voilà, on part dans cette direction. Et puis, moi, dans ma tête, je sentais que les réponses, je ne les trouverais pas dans... à l'hôpital. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur des groupes de parole. De... Je, dans ma tête, c'était anorexie du nourrisson. Okay. Donc, je suis partie dans cette direction. Et puis, euh, j'ai commencé à discuter avec d'autres mamans sur euh, ce thème. En tout cas, des femmes qui vivaient mm -hmm. la même chose que moi. Et là, enfin, j'ai commencé à trouver euh, un écoute. soutien. Une écoute, un soutien. Euh, des, des gens, des femmes qui vivent des situations aussi qui compliquées. Qui vivent la même chose. Et qui, du coup, tu te sens comprise. Ouais. Là, enfin, un peu de... Je me, je me sens rassurée. Ah, ce n'est pas tout de ma faute. Mm -hmm. Il y a peut-être quelque chose à, à approfondir de ce côté-là. Et puis surtout, il y a des femmes qui vivent encore pire que moi. Il y a des enfants qui, qui encore plus qu'on a, ils mm -hmm. souffrent de, mm -hmm. de, de troubles alimentaires. 
et se mettent encore plus en danger qu'on aille. Mm -hmm. Finalement, mon bébé va bien. Tu te sens rassurée, en fait, je me sens rassurée. de dire euh, « j'en suis pas là » et en plus de ça, je, je rencontre des personnes avec qui euh, je peux partager. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as ce diagnostic en tête de l'anorexie du nourrisson Est-ce que tu arrives à en parler à un professionnel de la santé Ou est-ce que tu te dis ben, « c'est peut-être ça, mais je ne vais, je vais pas revoir en fait ». J'essaie d'en parler un petit peu avec euh, son pédiatre et puis euh, à chaque visite à l'hôpital. Mais ce n'est pas forcément écouté parce que ça ne les intéresse pas tellement en fait. Parce que ça sort du cadre en fait. C'est quelque chose qu'ils ne qui peuvent pas soigner directement. Donc ce n'est pas une prise de sang qui va déceler ça. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça ne se diagnostique pas vraiment euh, plus avec des analyses. Donc, c'est difficile d'en ouais. parler. Ouais. Voilà. Euh, il faut attendre la prochaine hospitalisation pour qu'enfin une psychomotricienne euh, vienne voir Unai et euh, lui diagnostique un trouble de l'oralité. Et là, quel âge il a, Unai Il a 9 mois. 9 mois. Ouais. Et là, enfin... Un diagnostic est posé. Donc, le trouble de l'oralité. Qui oui. est ce qu'il arrive à nous expliquer un petit peu En fait, c'est un trouble qui se passe au niveau de la bouche chez l'enfant. Le, Donc, c'est quand même un enfant sur cinq qui a des troubles de l'oralité plus ou moins exprimés. Mm -hmm. Donc, ça se manifeste par un dégoût général de l'alimentation. Euh, c'est la matière, en fait. La matière, voilà. C'est une hypersensibilité orale. Tout ce qui va passer au travers de la bouche, les sensations, la chaleur, le goût, les textures, euh, provoque euh, un réflexe de nausée, en mm -hmm. fait. Donc, euh, un refus de s'alimenter, voilà, finalement. Finalement, Nai n'est pas un bébé qui met tout à la bouche, comme on peut voir d'autres enfants, en fait, euh, voilà. tout tester, tout découvrir par la bouche. Nai découvre avec les mains, avec les pieds, avec le corps, mais pas, pas avec, avec la bouche. La bouche. Non. Donc, ce diagnostic est posé. Est-ce qu'il y a des, on va dire, un remède, des conseils Comment vous abordez en fait son alimentation Au niveau de l'alimentation, il est préconisé de revenir en arrière, donc de repartir sur des euh, mono-aliments, on va mm -hmm. dire, une saveur, un goût, une texture. Euh, y aller vraiment doucement, le laisser euh, découvrir seul en fait. Voilà, surtout pas insister, lâcher, en gros lâcher prise. Mm -hmm. Ce qui était très, très compliqué pour toi, j'imagine, ben, durant neuf mois. Fixette sur l'alimentation, voilà. du coup. Ça Donc, devient ton euh... seul objectif, voilà. nourrir mon bébé. C'était mon seul objectif quotidien, c'était le nourrir. Et finalement, ce qu'il fallait faire, c'était euh, prendre du recul là-dessus et laisser le fait qu'il refuse de manger, accepter en fait qu'il mm -hmm. refuse de manger, le laisser euh, aller tout seul dans cette ouais. direction. Et parallèlement à ça... Avec une psychomotricienne, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est oral. Donc des massages sur la langue, sur les mâchoires, sur les joues, désensibiliser les, les mains, mm -hmm. etc. Donc euh, tu te sens enfin accompagnée, comprise et suivie. C'est ça. À neuf mois. À neuf ton enfant. Ouais. Enfin, on peut commencer à appréhender la vie à sereinement, vie. Euh, notre parentalité de façon... Euh, beaucoup plus légère. Voilà. Profiter. Mm -hmm. Même si le trouble est toujours là. Mm -hmm. les... Vous apprenez en fait à vivre avec voilà. et à accompagner Onaï à son rythme. C'est ça. Pour découvrir ses aliments. Exactement. Les repas sont toujours un enfer, mm -hmm. mais au moins on sait et du coup on, on a plus de plaisir en tout cas. Vous acceptez aussi. Voilà, finalement. Ok. Donc, 
les mois passent, où Naï grandit, est-ce qu euh, est que tu peux nous décrire quand même ce petit bébé euh, qui n'est pas juste un bébé avec ce trouble oui. euh, de l'oralité Comment est Unai C'est un bébé très, très dynamique. Il est très curieux, très éveillé, très, très tôt. Il commence très rapidement à tout observer, ce qui se passe autour de lui. Il est présent, dynamique. Rapidement, il se met debout. À neuf mois, d'ailleurs, mm -hmm. il commence à marcher en se tenant au mur. Très mobile, finalement. Très mobile, oui. Il sourit tout le temps. C'est un bébé magnifique voilà. avec... Euh, voilà, on a beaucoup de chance, il dort bien la nuit. Très rapidement, il a fait ses nuits. Donc, ce qui est difficile aussi, je pense, pour toi, d'avoir ce côté où ça aurait pu être si simple et si facile, sachant qu'on a un côté de sa personnalité qui est quand même rayonnant. Ouais. Et avoir ce trouble qui est décelé si longtemps après la naissance, finalement, ouais. qui a un peu gâché, gâché ce, début, ce début de vie. C'est-à-dire que ça aurait pu être parfait, sauf que les repas, c'est tellement important dans, les quotidiens, dans le quotidien d'un nourrisson, c'est de la survie. Mm -hmm. Ça prend le dessus parce qu'on le répète plusieurs fois par jour, mais entre les repas, c'est fantastique. Ouais. Bon, super. Du coup, euh, comment se porte Unai maintenant euh, Très, très Quel âge il a 19 mois. 19 mois. Ouais. Est-ce que, niveau alimentaire, il a su euh, découvrir et su... Euh, aborder euh, des nouveaux aliments, oui. une nouvelle, euh, découvrir des choses Aujourd'hui, il mange de tout. Euh, il mange tout seul, d'ailleurs. Cuillère, avec les mains, il met tout à la bouche. Même, il commence à découvrir autre chose que la nourriture avec la bouche. Il commence à jouer avec, avec sa bouche. Voilà, donc tout nouveau, finalement, pour voilà. vous de voir euh, Unai découvrir des la choses. Première la première fois qu'il a mis un gâteau dans la bouche, euh, on était espantés. C'est mieux que les premiers pas, finalement. Oui, voilà, c'était <rire> même que le premier mot. Ouais, J'imagine. <rire> Et avec du recul, est-ce que euh, tu as euh, envie de, de partager quelque chose Est-ce que, est que tu te dis, mais je regrette d'avoir euh, culpabilisé euh, ou... Qu'est-ce qui t'a manqué, en fait, finalement, tout, durant tous ces mois Durant tous ces mois, j'aurais aimé avoir quelqu'un auprès de moi un peu plus souvent pour me dire que c'est bien ce que je fais, mm -hmm. que je ne fais pas tout faux, que d'ailleurs, on a le droit de ne pas toujours faire juste. Tant que le but, c'est de prendre soin ou de donner de l'amour à notre bébé, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais c'est vrai que si j'avais eu euh, voilà, un petit soutien moral en plus pour me rassurer... Mm -hmm pour me dire que ce que je fais, c'est bien. Euh, ça m'aurait vraiment aidé. Mm -hmm. J'aurais aimé aussi euh, m'inquiéter davantage de moi-même ouais. avant ces neuf mois, parce que du coup, j'ai commencé à me prendre en charge, entre guillemets, au bout de neuf, euh, mois. Bout de neuf mois. Donc, pendant neuf mois, j'ai traîné... Euh, des mots Des mots, oui. Voilà. De, de grosses douleurs... Interne niveau, et interne externe et externe, et externe voilà. Au niveau de mon autre jambe, je pense euh, au niveau de mon anus, au mm -hmm. niveau de mon vagin, etc. Voilà, ça, c'est des choses que j'aurais dû prendre un petit peu, euh, un petit peu plus tôt. Tu aurais voulu t'écouter et être écoutée, finalement. Voilà. Mais finalement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est autorisé de se plaindre de ce côté-là. Parce que moi, j'ai une maman qui a eu cinq enfants. Et de ses cinq enfants, elle ne s'est jamais plainte. Mm -hmm. Elle ne m'a jamais raconté quoi que ce soit de, de difficile. Ouais. Pourtant, sur ses cinq accouchements, il y en a eu deux seulement avec péridurale. Ouais. Et jamais j'ai eu l'impression euh, 
qui, euh, qu'elle avait connu des difficultés ou des douleurs. Euh, sur le postpartum, carrément. Ou sur le postpartum. Exactement. Et quand est arrivée Unai et que j'ai commencé à partager avec elle mon ressenti, là, à ce moment-là, elle m'a fait part de c'est ses ouverte. Voilà, elle s'est ouverte et à ce moment-là, elle m'a fait part de ses propres problèmes que jamais j'aurais imaginé. Mm-hmm. Des opérations anales, des hémorroïdes à vie, des douleurs sciatiques. Fin... Donc finalement, quand on creuse, on réalise que même nos mamans ont vécu des choses voilà. très compliquées sur le postpartum sans avoir pu également en parler. C'est ça. Parce que si de nos jours, ça reste quelque chose de tabou, j'imagine qui a 30 ans, c'était même pas une option. Ah bah c'était inenvisageable de se plaindre. Il fallait euh, accueillir cet enfant et faire semblant, ou en tout cas être heureux, et puis c'est voilà. tout. Ravaler un peu euh, ses sentiments, ses, ses ressentis. Voilà. Donc, euh, j'espère en tout cas que tu as appris sur toi, que tu as pu bah, peut-être te rapprocher aussi de ta maman en, en, pouvoir, en pouvant ouais. exprimer ce que tu vivais, en ayant peut-être un soutien de sa part au moment où tu as pu euh, t'ouvrir à elle. En tout cas, ben, on te remercie d'être venu, euh, d'être venu euh, sur Pépite Mama euh, pour ton histoire, pour ta franchise, ton honnêteté. Et euh, j'espère sincèrement que, qu'on va pouvoir aider euh, d'autres euh, mamans ou d'autres parents qui, qui pourraient vivre une situation similaire. Je te remercie de m'avoir écouté Et puis, euh, plein d'autres choses pour tes, toutes ces futures mamans ou jeunes mamans. Super. Merci Blandine. Merci. Merci.